0: Herkese iyi akşamlar. Ee, bugün e, gündemimizde e, yaklaşan seçimlerdeki e, parlamento e, listelerine e, yönelik hazırlıklar, tartışmalar ve e, çalışmalar var. E, bütün partilerde ve bütün ittifaklarda gözler buraya çevirmiş durumda. Çünkü malum Cumhurbaşkanı adayları artık e, belli oldu. Bu konuda e, çalışmalarda başladı adayların ancak e, partilerin, ittifakların... Parlamento seçimlerine nasıl hazırlanacağı konusu hala gör, görüşülüyor. E, konumuz e, Ankara'nın deneyimli e, gazetecilerinden Sedat Bozkurt. E, hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, şimdi üç ittifakı konuşuyoruz aslında bu akşam yayınımızda. Öncelikle e, Cumhur İttifakı'ndan başlayalım iktidar partisinden. Çünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Gün boyu da bu tartışıldı. E, ve dedi ki e, sosyal medya hesabından iki partinin kendi adaylarıyla seçimlere katılması söz konusuyken MHP'nin ortak liste hazırlığına teş- olması e, mantıklı değildir e, diye bir a- açıklama yaptı. Bu Cumhur İttifakı'nda bir çatlak mı var? E, bu ne anlama geliyor? E, gibi birçok tartışmaya neden oldu. Öncelikle onunla başlayalım. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? E
1: bir, önce bir Cumhur İttifakı'nı tanımak lazım. Onu bir etekemeye bündürelim. Cumhur İttifakı hani teknik olarak dört partiden oluşuyor gibi gözükse de hani biri dışarıda, biri içeride. Yeniler Refah Partisi içeride, bir daha Partisi dışarıda. Ama destek verdiğini biliyoruz. Düne kadar bir e, politik desteği, dışarıdan desteği olan Vatan Partisi de vardı. Onu da ihmal etmeyelim. E, üç tane e, ittifak e, yani logosu seçimlerde se- e, oyt sırasında eee oy pusulası e, yapılacak 3 tane parti var ama orada her şeyi 2 kişi karar veriyor. Her zamanlar bahçeli bir araya geliyorlar, karar veriyorlar. Yukarıdan aşağı bu kararı da kabul ediyorlar ve uyguluyorlar. İtiraz eden yok, karşı çıkan yok. Böyle bir ittifak modeli. O yüzden hani bir ittifak modelini bir ortaya koymamız lazım. Teknik olarak neyi konuştuğumuz iyice anlaşılsın diye. E, şimdi ben geçen hafta da kısa parola.net'te yazmıştım. Yani Süleyman değil, e, Cumhur evet. İttifakı da bu 2 kişi karar alma sürecine rağmen yani Millet İttifakı'nda da işte Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da birtakım listeye yönelik ya da seçime girme yöntemine yönelik tartışmalar yaşanıyor. Bu tarafta da yaşanıyor. MHP'li AK Parti bir 20'yi bulmuşlardı galiba. 20'nin üstüne de çıkmışlardı seçim bölgesinde. Tek liste halinde girmeyi girmeyi çalışıyorlardı. Yani aşama kaybetmişlerdi. Ama Yeniden Refah Partisi çıktı geldi ve ben kendi logomla tüm seçim bölgelerinde gireceğim diye bir koşul öne sürdü. Ve bunu bunun kabul edildiğini ilan edildi. E şimdi bu MHP'de sıkıntı, sıkıntı yarattı. Parın vardı da sıkıntı yaratmıştı ama mesele değil. Çünkü MHP'nin biliyorsunuz sıkıntı çıtası hayli yüksel düşmüş vaziyette. Yani yerel seçimlerde avantaj sağlayacağını... Düşünerek, Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunmasına ses etmeyen bir MHP siyasetinden söz ediyoruz. Ve bunların karşılığında bir tek bir şekilde iktidarın yörüngesinde yer almak, parlamento zemininde olmak yetiyor. O çıtağı çok önemli değil burada. Ya da kırmızı çizgiler çok önemli değil. Ama MHP'nin bir temas sıkıntısı da şu, bu seçimde alacağı oy olanı. Şimdi 20 yerde tek liste halinde girdiği zaman 20 yerde MHP'ye oy verilmeyecek. E, bu 20 seçim bölgesi ya da 25 seçim bölgesinde e, MHP'nin oyu düşmüş olacak ve bu Türkiye geneline genel oy ortalamasına yansıyacak. Yani %7'ler hedefleyen bir MHP siyaseti %5'lerde, %6'larda kalırsa ciddi bir tartışma yaşar kendisi içinde ve o potansiyeli de içinde barındırıyor zaten. E, bu nedenle her yerde Yeniler Vefah Partisi'nin açtığı yoldan yürüyerek ona da bir tekim bir itirazdır bu aslında. Sadece kendisinin bir Ortaya bir irade koyması, talepte de bulunması değil, aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'ne de bir itirazdır. E bu nedenle bu ittifak modelinde ben de kendi logomla gireceğim dedi. Çünkü MHP'nin seçmenini aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Ee, yani oy, oy kullanacağı kabine girdiği zaman 3 ila görünce altına mührü basan bir seçmen kitlesidir bu. Yani genel başkanı kim, genel başkan ne yapıyor ve bu partinin siyaseti nereye evrildi gibi fazla sorgulamayan, 3 ila duygusal olarak bağlı bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Bütün bunları göz önünde bulundurunca, böyle de bir zemin e, yaratılınca Devlet Bahçeli bu zemini kullandı. Ha, bunda ısrarcı olur mu, ısrarcı olmaz mı? çok emin değilim. Çünkü bu yeni seçim yasasına göre Millet İttifakı'nın e, en sıkıntı görebileceği, liste oluştururken en sıkıntı göreceği bir seçim sistemi getirdiler. Bir yıl uğraştılar AK Parti ile MHP bu seçim sistemini getirebilmek için. Şimdi MHP'nin ayağına dolandı bu seçim sistemi. Aynı zamanda AK Parti'nin de dolandı. Burada e, Millet İttifakı'nın alanını daraltmaya çalışırken yeni seçim yasasıyla çünkü e, oradaki partilerin e, küsurat oyları şimdi hepsi zayi olacak. Eskiden hepsi birleşiyordu ve milletvekiline tekabül ediyordu. Ama şimdi örneğin AK Parti ile MHP ya da Yeniden refah Partisi'nin aldığı oylar milletvekili çıkarmaya yetmiyorsa artan oyların tamamı, o küsurat olarak tabir edilen oyların tamamı çöpe gidecek. Onlar belki topladığınız zaman bir milletvekili edebilecek oylardır. Bir seçim bölgesi için söylüyorum. Şimdi kendisinin ayağına dolanan bir seçim sistemi var Cumhur İttifakı'nın da karşısında. Burada ne yapacak? Burada merak ediyoruz. Yani buradan geri adım olur mu olmaz mı? Çünkü onların da birazcık hesap yapma kapasiteleri var. Hepsi matematik biliyor. Onlar da bunu hesaplayacaklardır tabii ki. O nedenle yani bir bakmak lazım. Önümüzdeki hafta görüşecek galiba Devlet ile Erdoğan. Oradan bir ittifak kararı çıkar mı yoksa bu kararlarında ısrarcı olurlar mı? Devlet Bahçeli'nin bu gibi meselelerde çok fazla geri adım attığına tanıklık yapmadık. Yani, Muhtelif meselelerde kendi söylemlerinde dahil olmak üzere tanıklık yapsak ile bu gibi durumlarda çok fazla geri adım attığına tanıklık yapmıyoruz.
0: Ee, burada e, tabii şöyle bir de bir durum var mı peki şimdi Büyük Birlik Partisi var, Yener Refah var şimdi önceki seçimlerde bir oy kayışları vardı ittifak içerisinde AKP yönelik e, tepkilerle şimdi burada tersine bir e, oy kayışından e, kaygılanıyor mudur e, Bahçeli Mümkün. özellikle BBP açısından? Yok
1: BBP'ye çok, artık bu Birleşik Aptar meselesinde AK Parti'den MHP'ye MHP'den BBP'ye oy kaymaz. AK Parti'den yeniden refah kayabilir. Çünkü oradaki muhafazakar ya da milli görüş formatlı seçmen, yani daha önce milli görüşle bir şekilde oy vererek de olsa bağ kurulmuş seçmen, Millet ittifakındaki CHP'nin varlığı nedeniyle e, oradaki muhafazakar partilere ya da milli görüşü temsil etme yeteneği olan partilere oy vermekte sıkıntı çekiyordu. Bu nedenle yeniden refah partisi ittifaklardan bağımsız bir yerde durduğu için oy artarken milli görüşün ana damarı Saadet Partisi'ne oy artmıyordu. Bu tablo netti yani AK Parti'den giden Milli Görüş kökenli seçmen Millet İttifakı'nda olduğu için saadet yerine ittifaklardan bağımsız durduğu için refah Yeniden Refah Partisi'ne gidiyordu. Şimdi Cumhur İttifakı'ndaki Yeniden Refah Partisi'nin varlığı o seçmenin ittifak dışına çıkmasını önler. Yani AK Parti'den umudunu kesmiş ya da beklentilerini karşılamamış ya da AK Parti'nin yaptıklarından hoşlanmayan Milli Görüş formatlı seçmen Cumhur İttifakı içindeki Yeniden Refah Partisi'ne gidebilir. Gider de yani bu çünkü Yeniden Refah Partisi'ne gelen e, seçmen de e, AK Parti seçmene ya da bir dönem önce AK Parti'ye oy vermiş bir seçmen. Ama AK Parti'den MHP'ye MHP'den BBP'ye çok kayma olacağı kanısında değilim. Çünkü oradaki geçir, geçişlerin hepsi tamamlandı. Yani bir iki seçim gösterdiler. Ve oradaki seçmen de artık e, aynı şeyle hareket ediyor, refleksle hareket ediyor.
0: Şimdi Millet İttifakı'na geçecek olursak, e, şimdi orada da altı parti bir araya geldi ve seçime birlikte giriyorlar. Fakat orada da çeşitli senaryolar var. Örneğin Saadet Partisi devam ve geleceğin ittifak için de ittifak diye tabir edebileceğimiz bir yöntem önerisi vardı. Keza Saadet Partisi'nin HDP'nin de seçime girmemesiyle burada sandık başındaki görev konusunda başka bir zemini de başka bir sorumluluğu da hemen hemen oldu diyebiliriz. Şimdi CHP'de de hani birçok şekilde tartışmalar var haliyle e, çünkü diğer partilerden de ittifak ortağı diğer partilerden de CHP içerisinde adaylıklar e, gösterileceği konuşuluyor uzun zamandır burada nasıl bir tablo çıkacak millet ittifakı açısından parlamento adaylıklarında
1: burada da sıkıntı şu yani millet ittifakı hala şunu farkına varmış değil çok parlamento çoğunluğun elde edebileceği bir formülasyon bir model üzerinde çalışamıyorlar. bunun nedeni de iyi parti İYİ Parti baştan işte 87 seçim bölgesinde kendi adaylarımızla kendi logomuzla gireceğiz. Kimseyle de ittifak yapmayacağız dedi. Şimdi orada CHP'li yaptıkları görüşmelerde birazcık geri adım atmış vaziyette. 9 ya da 10. Ben yazarken 9, daha Bir tanesini netleşmemişti ama netleştiğini söylüyorlar. 10 seçim bölgesinde CHP ile İYİ Parti ortak bir listeyle girecekler. Yani bazı yerlerde İYİ Parti girecek, bazı yerlerde CHP girecek. Ama bu ittifak iki partiden oluşmuyor. dört tane daha parti var. Deva, Gelecek, Saadet bu üçü Temel Karamoğluoğlu bu üç parti muhafazakar bir ittifak modeli olarak Millet İttifakı içinde üçüncü bir parti kendi Saadet Partisi çatısı altında seçime girmesini savunuyor. Yani muhafazakar seçmenin daha kolaylıkla oy vermesini sağlayacak bir ittifak modeli olarak. Hatta Ahmet Davutoğlu işte bu yeniden yapar Partisi Cumhur İttifakı'na katılmadan önce Fatih Erbakan'la görüşmüştü ve aşamada kaydetmişti. Şimdi bu modelle e, deva çok sıcak bakmıyor. Yani muhafazakar bir parti olarak algılanmak istenmiyor. Onun e, kendine politik kimlik olarak inşa etmek istediği kimlik de Ali e, Buradan bir e, ittifak konusunda anlaşırlarsa, bugün Ahmet Davut, e, Ali Babacan'la görüştü, Temel Karamoğluoğlu bu akşam saatlerinde Ahmet Davutoğlu'la görüşecekti. E, buradan bir anlaşma çıkarsa bir ittifak modeli olur olmazsa e, CHP'nin listelerinden girecek, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi. E, çünkü e, başka türlü bir ittifak modeli oluşmuyor orada. Yani CHP'nin dışında bir partiye koyduğunuz zaman, biraz önce Cumhur İttifakı için söyledim o küsurat oylar zayi olacak tamam mı? Çöpe gidecek. E, yani düşünsenize oraya Gümüşhane'yi, e, Bayburt'u söyleyelim, bir tane milletvekili çıkarıyor. Altı parti, altısı da ayrı logoyla, kendi logolarıyla girerlerse, altı parti oradaki seçim bölgesindeki toplam oyların yüzde yetmişini alsalar ama altıya böldüğünüz için bundan hiçbiri oğu çıkaran milletvekili çıkaramayacak. Yüzde otuz oy alan ya da yüzde otuzun yarısını alan belki on beşi alan Cumhur İttifakı'nın bir partisi oradan milletvekilini çıkaracak. Yani yüzde seksenlik bir seçmenin oyu bir anda zayi olacak, çöpe gitmiş olacak. Şimdi burada ama tek parti ile girdiğiniz zaman işte %50, %60 neyse o oranına ulaşıyorsunuz ve oradaki milletvekili siz alıyorsunuz ya da %40, %30 neyse. Ee, şimdi burada bu, bu model size ittifak yapmayı dayatıyor bir kere. Yani bu, buradan bir kaçamazsınız. Bir de bu seçim sistemini daha önce hiç denenmedi. Elinizde bir veri yok. Deneyime dayalı bir veri yok. İlk kez denenecek ve neler olabileceğini kestiremiyorsunuz çok fazla. Ee, ama iki yıl boyunca üstüne çalıştığına göre Cumhur İttifakı AK Parti ile MHP, Burada bir hinlik vardır. O, o hinliğin ne olduğunu da hani şöyle baktığınız zaman yasaya benim anlattığım gibi anlıyorsunuz ama başkaları, başka şeyler de olabilir. Bunu çok fazla çözemiyorsunuz. Şimdi e, İYİ Parti ile CHP bir noktaya geldi. Şimdi CHP ile diğerleri de görüşüyor. Ondan sonra hep birlikte görüşmeye başlayacaklar. Bu muhtemelen bir genel başkanların bir araya gelmesini de gerektirecek mesele. E, ama burada da İYİ Parti'nin sıkıntısı aynı Cumhur İttifakı'ndaki MHP gibi. Özellikle son tribülenstan sonra hayli oy kaybetmiş bir İYİ Parti var karşımızda. Evet. Şimdi 20, 25-30 yerde seçimlere giremezse oradaki oylar toplam oyuna yazılamayacak ve oy oranımız düşecek. Yani %1 ya da %2 düşecek. Ee, bu da İYİ Parti için önemli bir oy oranı. Çünkü İYİ Parti bu kendisine öz güven getiren tabloya önüne konulan bazı anketler sonucunda ulaştı. Yani %20'lere kadar %16 ile %20 arasında bir oy potansiyeline e, ulaştığı yapılan bazı anketlerde bu da bir özgüven verdiği parti ama daha sonra yapılan ölçümlerde özellikle bu türbülans başkan adayı meselesinde masaya masadan kalkıp gitmesi sonrasında oy oranının baraj seviyesine falan düştüğü ölçüldü. E şimdi bu da buralarda çok dolaşmak istemiyor. Olabildiğince çok oy almak istiyor. Çünkü Meral Çener Başbakanı'nın için en büyük parti olması gerekiyor. Parlamenter sisteme geçildikten sonra o nedenle İyi Parti her yere giderek, İyi Parti vermek isteyen herkesin oyunu alarak Türkiye genelindeki o oranı yükseltip işte o kendisini de seçmenini de motive edecek bir orana ulaşmak istiyor. Bu nedenle ittifaklara başından beri kapsını kapatmış vaziyette. CHP'den öbür siyah öbür partilerin adaylarını taşımaya kalkıştığınız zaman bu da CHP içinde de bir sıkıntı olacak ama burada. Kemal Kışlaroğlu birazcık da Cumhurbaşkanı adayı ve kas- kazanma ihtimali yüksek bir Cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle partisine mutlaka hakim. Çok fazla itiraza muhatap olacak kanısı da değilim ama tabii ki olacaktır. Çünkü CHP biliyoruz bu tür itirazları çok rahat içinde barındıran bir parti. Yani hiç bunlar olmasaydı bile tek başına bir liste yapacak olsaydı yine sıkıntı sorunu yaşayacaktı. Kendi içinde çatışmalar yaşayacaktı yaşayacaktır yaşayacaktı ama bunları Kemal Kışlaroğlu m- stratejik olarak bu krizleri atlatma yeteneği olan birisi atlatacaktır diye düşünüyorum ama sıkıntılı olacak. Tabii çok sorumlu olacak. Yani iki partinin dışında, iki ittifak içinde iki ayrı partinin dışında, üçüncü bir parti modeliyle girerlerse fire verecekler ve iyi Parti'nin her yerde aday çıkarması halinde gene fire verecekler. Nitekim bu işi iyi hesaplayan insanlar yani iyi Parti'nin kendi listeleriyle girip yüzde bir ya da yüzde iki oy alması durumunda parlamentoya Millet İttifakı'nın en az otuz ya da kırk Milletvekilliği daha az sayıda gireceğini çok rahat hesaplıyorlar.
0: Şimdi konuşulan başka bir şey de tabii şuydu. Özellikle Gelecek Partisi ve Deva Partisi açısından CHP listelerinden parlamentoya gitme ve bu sayının meclis grubu kur- kuracak kadar olması şeklindeydi. En son CHP Parti meclisinde de 40-50 gibi rakamlar dolaşıyordu. Son noktada orada netleşen bir şey var mı?
1: Ya ben sayı telaffuz edildim, duymadım.
0: Ben yani görüşüyorum onlarla. Yani bir
1: isim, sayı, yöntem daha belirlenmedi ki sayıya gelsin mesele. Yani şimdi DHP'den girecekler mi, girmeyecekler mi? Muhafazakar blok olarak adlandırılan Saadet Partisi çatısı altına girecekler mi, girmeyecekler mi? Saadet Partisi'nin şöyle avantajı var. HDP'de denklemden çıkınca bütün sandıklarda müşahit bulundurma hakkına sahip bir parti. Bu çok önemli. Yani özellikle Doğu'da, Güneydoğu'da, Kürt de çok çok önemli hatta. Ee, o nedenle bir Saadet Partisi'nin çatısı altında girilmesini israr ediyor Temel Karamolluoğlu. E şimdi CHP'nin içinde girileceği zaman oturulacak, konuşulacak. Bunlar ee, yani daha önce Saadet Partisi'nin iki e, ismi milletvekili olarak CHP listelerinden parlamentoya taşındı. Cengiz İslam bir de Abdülkadir eee unuttum. Konya milletvekili e, Saadet Partisi genç kolları başkanı. CHP tabanı da, CHP seçmeni de, CHP teşkilatları da bu isimlere itiraz etmediler. Şimdi tabii iki tane olmayacak doğal olarak. E, Demokrat Parti de var tabii ki. Demokrat Parti'nin de şu anda iki tane milletvekili var. Birisi genel başkanı, birisi genel başkan Erdem'si. Evet. Şimdi en az iki tane Demokrat Parti'den gelecek iki ya da üç tane. Şimdi DEVA, Gelecek Saadet'te de oransal olarak bir şey anlaşmak zorundalar. Yani toplamları belki 20'yi ancak bulacak ama e, bu CHP'nin de taşıyabileceği bir yük müdür? E, CHP teşkilatları buna ne der? Ee, bu da bir tartışma konusu tabii ama şu ana kadar herhangi bir sayı, e, model yöntem belirlenmediği için telaffuz edilmedi.
0: Hı hı. E, son, son olarak e, Emek Özgürlük ittifakını soracağım. Aslında e, muhalefet açısından söylersek hem Millet İttifakı hem de Emek Özgürlük İttifakı açısından şöyle bir durum var. Parlamento şu yüzden önemseniyor çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçirmek isteniyor ya da e, en azından Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortadan kaldırılması için e, belli sayılara ihtiyaç var. Referandumlu ya da e, 400 vekille referandumu gerek kalmadan e, gibi ya da başka yasa değişiklikleri için. Şimdi e, daha çok Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden konuşuldu HDP ve HDP'nin içerisinde yer aldı Emek Özgürlük İttifakı ama e, mecliste de bu konuda e, önemli bir e, g- görev üstlenecek aslında. E, oradaki durumu nasıl görüyorsunuz? En son Emek Partisi bugün bir açıklama yaptı ve yeşil sol listeden gireceğini söylemişti. Bu anlamda pusulada yeşil sol ve tipi göreceğiz e, eğer başka bir e, gelişme olmazsa. Oranın etkisi e, nasıl olacak?
1: Ya bu ittifak modelleri, yani üstüne konuştuğumuz ittifak modelleri bir tercih olarak görmemek lazım. Bunu iyice anlayalım. Bir, tercih bir zorunluluk. Bu, Cumhurbaşkanlığı sisteminin dayattığı bir zorunluluk. Yani AK Parti gibi, Erdoğan gibi güçlü bir lider... İktidar Partisi'nin genel başkanı yanına MHP'yi, hatta 100 bin oyu olup olmadığı belli olmayan Hüdapar'ı bile yanına almak zorunda kalıyor. Bu bir zorunluluk. İşte oyu olan belli olmayan yeniden refahı yanına almak zorunda kalıyor. Bu ittifak modeli bir zorunluluk. Yani bu seçim yasasıyla mecburen hem ittifaklar zorunluluk hem de olabildiğince az parti çatısı altında ittifak içinde girmek zorunluluk. Eğer yani Parlamentoda çok milletvekille temsil edilmek istiyorsanız. Yani Önümüze önünüze koyduğumuz hedefle ilgili bu Ama Ben parlamento zemininde olabildiğince çok milletvekili temsil edilmek istiyorum diyorsanız o zaman liste sayısını minimuma indirmek zorundasınız. Ee, bire indirmek zorundasınız. ikiye değil yani. E, Emek ve Özgürlük Hareketi için, Özgürlük İttifakı için söylüyorum. Bunu niye söylüyorum? Önümüzdeki dönem çok parçalı bir hükümet modeli ve çok parçalı bir parlamento olacak. O parlamentoda 3-5 milletvekili bazen anahtar görevi yapacak. Ee, ve seçim sattım haline girdiğinde örneğin cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir e, cumhurbaşkanlığının seçiminde konusunda e, anahtar rol alacaksa emekle özgürlük hareketi parlamento zemininde de aynı rolünü de, devam ettirecek. E, millet ittifakını oluşturan partiler bir koalisyon hükümet modeli oluşturduğu zaman e, oradaki sağ partiler belki muhalefete düşen AK Parti ile Parlamento çalışmalarında bazı konularda, bazı yasalarda e, hükümetten ayrı, yani koalisyon hükümetinden ayrı pozisyon alabilecekler. Yani bir bakacaksınız İYİ Parti, MHP, işte DEVA, Gelecek, Saadet, AK Parti bir yasa çalışmasında e, iktidarın karşısında yer almış. Burada e, Başörtüsünde
0: Cdl, bile bu tartışmaları gördük aslında, başörtüsünde işte, bile.
1: Benzer bir şeyler yani gene o gibi meselelerde yani atıyorum işte sınır ötesi operasyon ya da ne bileyim böyle güvenlik meselelerini çok seviyor bu sağ partiler. Onlarla herhangi bir meselede. Burada e, CHP'ye destek verebilecek, CHP ittifak yapabilecek olabildiğince kalabalık bir e, emek özgürlük ittifakının olması gerekiyor parlamentoda. E, emek özgürlük ittifakı e, yani çünkü e, iddianı kaybetmiş AK Parti, devlet elinden gitmiş Erdoğan artık AK Parti'yi yönetemez. AK Parti'nin dağılma sürecini biz konuşacağız ve e, dağıldığı zaman da oradaki milletvekilleri işte muhtelif partilere dağılacaklar, gidecekler. E, bir anda bakacağız, e, emek özgürlüğü tarafı hareketi parlamentoda ana muhalefet görevini üstlenmiş vaziyette. Çünkü yanında 8-10 tane küçük parti olacak. E, ana, muhalefet partisi, ana muhalefet görevini parlamentoda siz üstlendiğiniz zaman pek çok şeyde anahtar görev görürsünüz. Yani yasama çalışmalarında, denetim meselelerinde çok fazla görürsünüz. Bir de yani AK Parti, MHP ittifakını sadece bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da parlamento aritmetiğinde yenmek, sandık üzerinden söylüyorum bunu yenmek yeterli değil. Onu sonuçlandırmak lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Parlamento denetimini siz işletmeniz gerekiyor. Çünkü geçmiş dönemde soruşturulması gereken pek çok ihlal var. İnsan hakları ihlalleri var, anayasa ihlalleri var, hukuk ihlalleri var, yolsuzluklar var. Bunların tamamının parlamento denetiminden geçerek parlamento tarafından bir yargının, yargı denetiminin önüne çıkarılması lazım. Ve burada da sizin o sayısal çoğunluğa ihtiyacınız var. Aynı anayasayı değiştirecek sayısal çoğunluğa ihtiyacınız olduğu gibi. Şimdi o yüzden buralarda siz ne kadar güçlü, ne kadar çok sayıyla temsil edilirseniz o kadar çok bu işi yönlendirebilirsiniz. Çünkü daha önceden biliyoruz yüz soruşturma komisyonları kuruldu. Üye Divan'a gönderilmek için Başbakanlar, Bakanlar buralarda denetime tabi tutuldu ama daha sonra devreye giren politik pazarlıklar nedeniyle bunların hiçbir sonuçlanmadı. Tam burada siz ilkesel bir duruş ortaya sergileyip bunların tamamını sonuçlandırabilirsiniz. Yani memleketin önüne açmak için söylüyorum. Ondan sonra siyasette zaten rotasına girer. Bu anlamda ben söylüyorum. Hani Tip birazcık e, Yeşil ve Sol Parti'den bağımsız olarak kendi logosuyla girmek istiyor. Biraz görünür hale geldi ama e, parlamentoda olduğu için görünür hale geldi. Gerçekten o zemini iyi kullandılar. O avantajı iyi kullandı. Dört tane milletvekili tipin. E, ama bu yeterli değil. Yani bunu görüyoruz. E, hani bakıyorum, görüyorum. TKP'nin de çok güzel adayları var. E, tipin de çok güzel. Toplumda karşı olan adayları var ama e, bunlar seçilmek için yeterli değil burada güçlü olduğunuzu bir güçlü olduğunuzu gösteren bir yapı içinde olduğunuz zaman seçmene cazip geliyorsunuz. Bir de unutmamak lazım. 7 Haziran 2015 seçimlerinde gene bir ittifak modeliydi HDP ve %13.5 oy aldı. Yani bu oy alma kapasitesine, potansiyeline sahip bir yapıdan söz ediyorum ben. Sadece bu oraları HDP'yi o zaman 13.5'a çıkaran küst seçmen değildi. Sol sosyalist hatta liberallerdi. Geldiler, oy verdiler, 13.30'a çıkardılar. Şimdi oralara çok rahat ulaşırsınız. O oranlara ulaştığınız zaman parlamentoda 60 ile 100 arasında bir milletvekili temsil edilme onananız da oluyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar ıskalanmaması gereken şeyler. Bir de şunu unutmamak lazım. Yani hani Tipin yakaladığı o hava, o sempatiyi herkes onaylıyor. Ama yani biz siyaset yaptığınız coğrafyayı iyi tahil etmeniz lazım. Yani bu coğrafyanın yani başına gelen bütün müsetlebin sebebi de bu, bütün olumsuzluklan sebebi de bu. Bu coğrafya solu, solcuyu, sosyalisti sevmedi. Bu kadar basit. Yani Mehmet Ahmet, Tanzucilerler, Süleyman Solcular, Bakan Başbakan oldu. Bu ülkede bir solcu, bir sosyalist bir şey olamadı. Sevmediler. E, o nedenle söylüyorum bütün bunları. Yani e, çıkacaksanız seçmenin karşısına biraz da güçlü birlikte çünkü dağıldığınız sürece seçmen de artık sıkılıyor işte yani solcular, socialistlerler ne kadar bu meseleye çok daha keskin politik baksalar da politik bir çerçeveden baksalar da bölünme olduğu sürece insanlar böyle bir umutsuzluğa kapılıyorlar. çünkü 12 evden itibaren sürekli yenilen bir yapıdan yeniden bir politik, yenilen bir politik kimlikten söz ediyoruz artık bunun üstüne bir şey bir sonuç almak olumlu bir sonuç almak şeyini koyuyorlar. O nedenle ben de tipin yani her yerde olmasa bile, 2-3 yani yerde belki e, tipin de hoşuna gideceği bir e, model ben e, tek liste halinde gireceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. E, çok teşekkür ediyoruz Sedat Bozkurt'a programımıza katıldığı için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, hoşçakalın.
0: Teşekkürler. E, bu akşam yayınımızda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklarını ve son gelişmeleri konuştuk. Haftaya programımızda yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.